0: Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne, ne programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Aptekin'le birlikteyiz. Bu akşam bir de konuğumuz var. Gazeteci Betül Soysal Bozdağ'ın bizimle olacak. Betül Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Hocam. Betül Hanım diriliş postası gazetesi yazarı ama siz muhtemelen daha çok TRT ekranlarından Haftanın Z raporu programının sunucusu olarak da tanıyorsunuzdur. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler veriyor Betül Hoca. Bu akşam iç siyasetin dinamiklerini biraz konuşalım istiyoruz. İttifaklar bağlamında tabii bunu konuşacağız. İttifaklar bağlamında Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, e, zaten artık e, biliyoruz siyasette e, oturdu bu iki ittifak. E, fakat bir ittifak tartışması daha e, böyle alt perdeden yaşandı. Birileri bunu biraz daha öne çıkartmaya çalıştı. Fakat son günlerde ortaya çıkan tartışmalar bize gösteriyor ki bu e, ittifak kurulamadığı gibi oradan yeni bir gerilim hattı da ortaya çıktı. Üçüncü ittifaktan e, bahsediyorum ve ee, gelecek Partisi genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun işte yaklaşık bir sene önce Deva Partisi ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurma e, sürecine dair Deva Partisine gönderdiği bir teklif e, metninden e, bahsediliyor bu bunu biraz bunu da biraz e, konuşacağız bunu da biraz açmak istiyoruz yani altı masa içerisinde e, hem yeni bir ittifak e, arayışı oldu ama bu ittifak arayışı olmadığı gibi aynı zamanda oradan son bir haftadır devam eden bir gerilim ve bir tartışma süreci de medyaya yansıdı. Fakat öncesinde ben Hüseyin seninle başlamak istiyorum. Şunu biraz konuşalım, girişte diyorum. İttifaklar siyasetinde dinamikler sence tam oturdu mu? Yani nasıl bir durumla karşı karşıyayız? Yani i̇ttifaklar kendi içinde bu siyasi partilere baktığımızda birbirini tamamlayan nitelikte mi yoksa böyle benzemezlerden oluştuğu için sürekli bir gerilim çıkmaya namzet bir e, yapıda mı? Genel olarak Türk siyasetinin şu anki <gülüyor> durumunda bu ittifaklar e, boyut durumunu nasıl e, değerlendiriyorsun?
2: Yusuf e, hani genel olarak diye başladığın için Hı -hı. soruyor ben de genel olarak cevabına Hı -hı. başlayayım. Seçim ittifaklarının çok net, çok spesifik bir amacı var. Seçim kazanmak. Tabi seçim kazanmaktan her parti farklı bir sonuç çıkarabilir. Ve seçim ittifakları Türkiye'de sadece bu son seçimler bünyesinde ortaya çıkmadı. Aslında bizim seçimler tarihimizde hı hı. ittifaklar var. Hani ben kendi hatırladığım kadarıyla söyleyeyim sana. Daha eskisi de vardır ama işte 1991 seçimlerinde Türkiye'deki genel seçimlerde hı hı. Bir yandan Refah Partisi ile MHP, bir yandan da CHP yani şimdiki CHP'nin öncülü olan partiyle, HEP Halkın Emek Partisi, şimdiki HDP'nin öncülü olan parti beraber girmişlerdi seçimde. Evet. Seçim ittifakı yapmışlardı. Daha sonra başarısız başka deneyimler de oldu. 2007 seçimlerinde mesela ANAP'la Demokrat Parti'nin böyle bir girişimi olmuştu. Ama tabii ki yeni sistemde artık ittifaklar neredeyse her partiyi bünyesinde barındıran, seçim arenasını komple kaplayan ve seçimin temel mekanizması haline gelmiş oldu. Hani yasalarla getirilen bir şey Hı -hı. değil bu. Bu seçim var. Seçimi kazanmak istiyorsunuz. Kazanmak için de bir yandan parlamenter kısmında seçimin o ayağında daha çok sandalye kazanmanız lazım. Ama bir yandan da artık yürütmenin başı başkan, başkanlığı kazanmanız lazım. Başkanlık seçiminde de seçim barajı pratik anlamda %50 artı 1. Ona da ulaşabilecek tek başına bir parti yok Türkiye'de. E bu durumda ne oluyor haliyle? Birden çok parti bir araya gelip %50'yi aşmaya çalışıyorlar. Orada e, ittifaklar ikiye bölünmüş durumda. Çünkü %50'yi ancak <gülüyor> iki ittifaklı bir sistemde kazanmanız mümkün. E, bu durumda da tabii hani ya, benzemezler mi yoksa tamamlayıcılar mı? Tamamlayıcı olanlar var, benzemeyenler var. Şimdi Cumhur İttifakı'nı ben daha benzer bir ittifak olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'nin temel meselelerinde ekonomiden terörle mücadeleye dış politikaya kadar iki parti birbirini çekti. Hani hangisi hangisini çekti? Yani birisi sabit, diğeri tamamen öbürünü yanaştı diyemiyoruz. İki parti de adım adım ortak bir noktada buluştular. Daha milliyetçi, daha mukatasçı. Zaten siyasi genetler bakımından da çok ayrı yerlerden evet. gelmiyorlardı bunlar. Ama diğer tarafta çok fazla parti var. Diğer taraftan kastım altılı masa dediğimiz hı hı. E, Millet İttifakı ve haliyle de benzemezlik daha fazla. Yani ekonomik anlamda liberali de var, e, daha sosyal demokrati de var yahut da e, kullandığı dil anlamında daha milliyetçisi, daha liberali var, daha muhafazakarı var. O anlamda çok daha e, farklı renklerin ve çok da ortak siyasetin belirlenemediği bir e, masa görüyorum ben o tarafta. Ee, teşekkürler. Tam
0: buradan e, Betül Hocam sana dönmek istiyorum. Hı hı. E, aslında Hüseyin iyi bir yerde bıraktı. Aynen. yani Millet Mil İttifakı içerisindeki bu benzemezlikten biraz e, bahsetti. Benim de aslında girişte e, bu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu arasındaki gerilime e, değmiştim. Aslında bir üçüncü ittifak koruma Çabasıyla başlayan bir e, girişimdi bir sene önce olduğunu bunun görüyoruz. Fakat e, yaklaşık bir sene sonra Ali Babacan Ahmet Davutoğlu'nun bu şeyine e, girişimine e, partimizde 21'de 21 hı
1: hı.
0: E, hayır çıktı bu öneriye. İstemiyorlar kardeşim hı hı. şeklinde biraz da böyle e, sert diyebileceğimiz e, bir şey. Açıklama yaptı. Daha sonra Ahmet Davutoğlu'nun işte genel başkan yardımcısı sizi adam yerine koyup bu teklifi size kabaat kabahat diye bir cevap verdi. Sonra Ahmet Davutoğlu başka bir e, cevap daha verdi. E, bir, bir karşılıklı bir gerilim orada oldu ama şöyle şimdi normalde bakıldığında Millet İttifakı içerisinde aslında bu iki parti birbirine benzemez gibi de görünmüyor. Tamam mı? Altıl Masa'da birbirinin çok farklı düşünen yapılar, siyasetçileri var ama bu ikisi için hani dışarıdan bakıldığında en azından e, böyle bir yaklaşım öne çıkartmak zor. Tabi içeriği bilenler biraz daha farklı e, şeyleri söyleyebilir. Sen bu süreci, oradaki bu yapıyı hem Altılı Masa'nın genel yapısını nasıl değerlendiriyorsun, e, hem de bu iki parti arasında ortaya çıkan gerilimi, Nasıl değerlendiriyorsun? Neden böyle bir gerilim çıktı bu iki parti arasında?
1: Evet, siyasi gündeme baktığımız zaman gerçekten çok sert bir gündem var, ciddi polemikler var. Aslında bir sene önceki bir meseleyi konuşuyoruz fakat bugüne yansımaları çok ciddi oldu. Sayın Davutoğlu yeni seçim yasasıyla birlikte o altılı masanın içerisinde yeni ittifaklar kurulmasını avantajlı buluyor. Bunun tabii ki mantıklı ve haklı bir tarafı da var ve kendisine en yakın hissettiği belki de partiler olarak işte DEVA ve Saadet Sa Partisi'ni seçti ve ortak bir deklarasyona imza atalım dedi bir sene önce. Fakat bu plan bu proje deyim yerindeyse tuttu mu tutmadı. Şimdi siz sayın hocam dediniz ki hani görüntüde birbirine benzer partiler. Hı hı. Bakıldığı zaman e, hani medyada da zaten bu şekilde anılıyor ve bu şekilde prezenta ediliyor. Nedir? Muhafazakar partiler deniyor. Yani hı hı. altılı masadaki üç muhafazakar parti başlığı altında ele alınıyor. Peki öyle mi? Aslında durum hiç de öyle değil. E, bu nedenle bir araya gelemediler ve bu nedenle hı hı. babacan e, cevap vermedi. Cevap dahi vermedi bakın. Yani ve Davutoğlu buna çok alındığını... Cevap
0: vermediği bir yıl sonra ortaya çıkıyor. Evet
1: ve Şimdi çok alındığını söylüyor Sayın Davutoğlu. Diyor ki hani burada bir sorun var, iletişim problemi de var. Hı hı. En azından olumsuz dönebilirlerdi. Olumsuz dahi dönmediler diyor. Yani biz bu deklarasyonu imza atmıyoruz bile demediler. Yani yok saymak iletişimde hı hı. çok ciddi bir problemdir. Evet. Ee, peki bunun temelinde ne var? Yani buna baktığımız zaman e, şunu görüyoruz açıkçası. Ben bir kimlik e, <gülüyor> sorunu problemi görüyorum. <gülüyor> Şöyle ki e, hocalarım, e, şimdi bu metne baktığımız zaman 28 Şubat e, vurgusunu görüyoruz. Şimdi Davutoğlu Sayın Davutoğlu AK Parti seçmenine Talip bir siyasetçi olarak belki tanımlanabilir. Dolayısıyla hani 28 Şubat vurgusunu anlayabiliyoruz. Fakat e, Sayın Babacan e, kendisini orada konumlandırmıyor. Biz bunu anladık. Yani nereden anladık? E, şöyle çok şükür muhafazakar değiliz açıklamasını yapmış bir siyasetçi Sayın Babacan. Ve mesela bugünkü manşetlere baktığımız zaman e, Sayın Abdullah Gül din siyasetin dışında olmalı cümlesi hmm. manşet oldu mesela bir röportajda farklı bir siyasi profil olarak.
0: Babacanla aynı profiller mi?
1: O onu o, o konuda bir şey söylemeyeyim ama bakın hani muhafazakar, dindar profili hmm. olarak Kendisini yansıtan siyasetçiler bakın bugün hangi söylemleri geliştirebiliyorlar. Biraz bunlara bakmak lazım. Hani belli kalıplar var o kalıpların dışına çıkarak yeni değerlendirmeler yapmak gerekiyor. İç siyasetin yeni konjonktüründe o ezberleri bozup yeniden hmm. değerlendirmek gerekiyor. Siyasi profilleri ve karakterleri evet. ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi kimlik bunalımı var diye ben analiz edebiliyorum. Ee, neden kimlik bunalımı? Kendilerini ifade edemeyen iki partiden bahsediyoruz. Halka. Ee, gerek Gelecek Partisi, gerek Deva Partisi. Hı hı. Yani Saadet Partisi zaten stabil. Milli görüş ekorunu devam ettiren bir e, ve bunu e, bu şekilde anlatan bir parti olarak onun belli bir zaten kemikleşmiş bir... Orada da
0: biliyorsunuz e, başka partiler de var. Milli Görüşçü, var. Esas milli görüşü biziz
1: diyen. Diyen partiler de var. Yeniden Refah Partisi vesaire pek çok e, tabii ki o milli görüş geleneğinden gelen insanlar bugün AK Parti'de de yer alabiliyorlar. Evet. E, farklı şekillerde kendini konumlandıran e, kişiler mevcut. E, siyasi aktörler mevcut. E, ama kendisini prezent Hı -hı. etmek noktasında Saadet Partisi o şekilde konumlandırıyor. Fakat Deva ve geleceğe geldiğimiz zaman durum biraz karışıyor. Özellikle e, Deva zaten ben muhafazakar bir <gülüyor> parti değilim diye açıklamasını yaptı. Ve söylemler biraz yukarıda kalıyor Sayın Hocam. Yani halka inmiyor. Bugün işte biz de bir gazeteci olarak halkın içinde olan bir insanlara konuştuğumuzda insanlar tanımlayamıyorlar. Yani Deva Partisi hangi seçmen kitlesine talip ve politikaları nedir? Veyahut da Sayın Davutoğlu AK Parti'den farklı olarak ne düşünüyor? Hangi konularda hmm. ne düşünüyor? Ee, biraz hani akademisyen olmanın getirdiği bir şey yani sahadan gelen bir siyasetçi hmm. olmayan iki profilden bahsediyoruz. Ve söylemler hep böyle Peki yüzeysel çalıyor.
0: Belki yani kısa bir cevap olabiliriz. Yani bu iki isim aralarında oturup konuşup bu konuları problemleri çözmek yerine medya üzerinden neden böyle e, tartışıyorlar sence? E, yani bu başka bir problem mi
1: var? Bir sene önceki meseleden bahsediyoruz. Ve iletişim kazasıyla ile başlamış bir meseleden Hı -hı. bahsediyoruz. Sayın Davutoğlu burada aslında e, hani siyaset açısından baktığınız zaman mantıklı bir adım atıyor. Ve e, üslup ve nezaket bakımından oradan olumlu veya olumsuz bir cevap alması gerekiyor. Onu almıyor. bile e, almamış. Bu çok kötü bir şeydir. Kötü hissettirir. Hı -hı. Yani evet, insan evet. ilişkilerinde de böyledir. Birine bir ceza vereceğiniz zaman yok sayın yeterli. En kötü ceza yok saymaktır. Dolayısıyla kötü başlamış bir ilişki. Ancak bu şekilde demek ki neticelenmiş ve kimlik noktasında da yani e, siyaset kimliği noktasında da uyuştukları çok çok çok fazla konu var. Dolayısıyla çok farklı iki e, partiden bahsediyoruz ve ben şunu da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Ego sorunu yani şöyle. Hmm. Ee, Sayın Davutoğlu'na baktığınız zaman başbakanlık yapmış bir profil, bakanlık yapmış bir profil, e, Sayın Babacan Hakeza aynı bakanlık yapmış bir profil. Dolayısıyla o altını masa içerisinde bu iki profilin ben mutlaka aday olmak istediğini düşünüyorum. Yani ikisi de aday olmak istiyor. Yani şimdi burada Sayın Davutoğlu'nun teklifini kabul etseydi o deklarasyona imza alsaydı Sayın Babacan bir nevi... E, i̇kinci... İkincil olacaktı. Hmm. Ee, burada onu istemedi ve ana aktör olarak yoluna devam etmek istedi diye düşünüyorum. Ee, ve bir de şu var siz özellikle hani o sosyal medyadaki e, çok sert ifadeler. Yani şöyle e, parti teşkilatlarını yönetebilmek ayrıca bir liderlik özelliği gerektirir. Yani lider olmayı gerektirir. Hmm. Gerçek bir lider Parti disiplinini sağlayan kişidir diye düşünüyorum ben. Şimdi e, biz partiyi hep birlikte yönetiyoruz gibi bir şey yok. hem yani bazı partilere yeni partilere baktığınız zaman teşkilattan da çok farklı sesler çıkabiliyor farklı konular evet. üzerinden ve genel başkan diyor ki biz diyor hep birlikte yönetiyoruz parti. Şimdi partiçi demokrasi ayrı bir şeydir. Parti teşkilatı içerisinde disiplini e, ...korumak ve tek ses olabilmek... ...dışarıya karşı ve politika... ...üretmek hı hı. ve bunu söylemselleştirmek... ...çok ayrı bir meziyet gerektirir. Ve ben burada... Çok büyük bir organizma olan bu parti teşkilatlarını yönetmede de e, zafiyet görüyorum. İki liderde de çünkü sosyal medyada bunu gördük e, alt birim yetkililer yöneticiler parti içlerinde çok ciddi ve sert hmm. hatta e, seviyesi çok düşük tartışmalara girdiler. Hiç olmaması gereken söylemleri aleni bir şekilde yaptılar. Bu da negatif haneye bir şey yazdı ve son olarak ben şunu özellikle vurgulayayım neden bir araya gelemezler güven problemi var. Kendi hmm. aralarında bu çok hatta temin. evet e, yani babacağın Davutoğlu'na e, samimiyetinizden emin olmalıyız dedi. Bakın samimiyetinizden emin olmalıyız dedi. Buradan hani emin değiliz demek. Ne anlaşılıyor çok net. Artı mesela e, muhalif medyada bazı yazarlar altılı masa içerisinde turuva atları mı hmm. var gibi bir niteleme kullanarak makaleler kaleme aldılar. Yani birbirlerini her an e, turuva atı olmak ihtimali üzerinden değerlendiren bir yapı söz konusu. Dolayısıyla o güven problemi çok öne çıkıyor. Hmm. Bu ittifak yani ittifak içinde ittifak e, oluşmasına da e, bir engel teşkil ediyor diye düşünüyorum.
0: Çok önemli noktalara temas etti evet. bence e, Betül Hoca. Aslında burada tam şu soru akla geliyor Hüseyin. E, yani böyle bir masadan her somut bir hizmet siyaseti e, ya da milletin haini bir şey çıkar mı gibi ama bunu sormayacağım sana şunu sormak istiyorum bu tartışma etrafında e, Nihal Belgi Su Karaca Haber Türk'te bir yazı yazdı e, Pazartesi günü e, yayınlandı e, 21'e 21 21'de 21 başlıklı bir yazı bu yazıyı baştan sonra okuduğumuzda e, aslında bir Ali Babacan eleştirisi ee, ve Ahmet Davutoğlu'nu da biraz daha haklı bulan bir şey, bir yaklaşım vardı. Fakat yazının sonu şöyle bitiriyor. Ee, bunu soracağım senin. Yani bu yazının sonucunu okuyup sana pas atacağım. Diyor ki Nihal Bey'in süresinin sonunda ee, kavganın büyümesini engelleyen Erdoğan, yani Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu arasındaki kavga daha da büyüyecekti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bunları da, e, bunlara hitap eden e, açıklamalarından dolayı kavga büyümedi durdu demek istiyor. Ee, bir arada kalmalarını sağlayan Kılıçdaroğlu anlayana başka da bir keder gerekmez diye bitiriyor Ne demek istemiş? bu iki siyasetçi ne demek istiyor?
2: Ben yani bahsettiğin yazıyı ben de okudum Yusuf ve orada iki partiyedi ama özellikle Deva Partisini ciddi eleştiriler var. Tabii şu belki de özellikle her ne kadar Betül Hanımın söylediği kısım çok önemli. Yani Deva Partisi kendisini de muhafazakar bir parti olarak tanıtmak istemiyor, Ondan ayrıştırmak istiyor buna rağmen bu iki partinin de öncelikli olarak seslendiği tabanlar aslında aynı taban. Yani AK Parti'ye oy veren seçmenler ve muhafızekar seçmenler çok büyük oranda. Ve e, bu partilerin e, AK Parti'den ayrılmış olmaları ve gittikleri her yerde parti liderlerinin vatandaşlar tarafından çok sert söylemlerle kınanmaları durumu söz konusu. Yani açıkçası böyle hicap duyulacak söylemlerle hani. Açık söyleyelim ben yani gitti yerlerde işte ihanet ettin hmm. şeklinde bağıran seçmenler var. Hani size işte birisine başbakanlık verdi, diğerine işte dışişleri bakanlığı, ekonomi bakanlığı başbakan yardımcıları verdi. Buna rağmen gidip CHP ittifak kurduğunuz şeklinde çok ağır bir sistem durumu söz konusu açıkçası belki biraz bu bir yıllık süreçte, vatandaş bir yıldan daha az kaldı, on aylık süreçte vatandaşla karşı karşıya gelmekten bile alıkoyabilecek sert bir tepki var. Hı hı. Bu bir problem. Diğer taraftan problemi daha da katmanlı kılan bu iki partinin CHP ile CHP'nin kurduğu, mimarı olduğu bir masada o ittifak içerisinde yer alması. Bu da öncelikli olarak ulaşmak istedikleri tabanlarda bir problem. Çünkü Türkiye siyasi tarihinde iki tane ana aks, ana yol vardır. Bu cumhuriyetin kuruluşundan beri hatta biraz daha geriye dahi gider. Yani Osmanlı'nın parlamenter döneminde bile bu iki aksdan bahsedebiliriz ama cumhuriyetle başlarsak bu iki aksın bir tanesi hiç değişmen CHP oldu başından beri. CHP'nin temsil ettiği bir gelenek var. E, CHP görece biraz daha şanslıydı diğer partilere göre. Çünkü Hani 80 darbesi dışında kapatılma görmedi. 80 darbesi tüm partileri kapattı Türkiye'de. CHP'de bundan nasibini almıştı. Ama diğer darbelerden kapatılmadan çıktığı için ve genelde de darbelerden sonra oluşan yeni siyasi atmosferde kazançlı taraf olduğu evet. için. Çünkü rakibi kapatılmış oluyor, seçimi kazanan bir nevi neredesin başka parti olmayacağı için kendisi kazanmış oluyordu. Ve CHP'nin bu aksının yanında bir aks daha vardır bizim siyasi geleneğimizde. Bu da telakiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan beri sosyal anlamda muhafazakar, Hı -hı. yani toplumun maneviyatını, değerlerini önceleyen, toplumun hayat tarzını, dini pratiğiyle de barışık olmaya çalışan, ekonomik anlamda da serbest piyasa dinamiklerine de, girişimciliğe de yol açan, alan açan Hı -hı. bir hareketti. Bu da işte dönem dönem Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın o kısa tecrübesi oldu. Dönem dönem Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi oldu. Ve nitekim bugün de AK Parti. O geleneğin temsilcisi. Şimdi böyle olduğu zaman Altılı Masa'ya bakanlar e, hani soruyor oradan sorduğun için söylüyorum. E, Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ni e, bu iki aks'tan yanlış tarafta. Yani sınırın yanlış tarafında görüyorlar. Ve bundan dolayı da bir sistem var. Yani sadece e, Geçmişte çalışmış oldukları partiye sırt dönmeleri değil. Gelenek olarak da Türkiye siyasi geleninde de diğer tarafa geçmelerinden ötürü bir sistem var seçmende. Ya seçmen belki yıl yıl seçim seçim bunun dökümü tutmuyor. Ama o bir toplumsal da hmm. artık sindirilmiş, orada e, içselleştirilmiş bir ayrım. Yani CHP toplumun bu tarafında öteki parti. CHP seçmenleri açısından da AK Parti öteki parti. Böyle iki aksımız var. Ha, bu da çok kötü bir şey mi değil aslında. Ya hemen hemen her siyasi gelenekte böyle iki aks olur. Amerika'da bu Cumhuriyetçilerle demokratlardır. Hmm. İngiltere'de herkese muhafazakarlar vardır, işçi i̇şte partisi vardır. Böyle. Bütün dünyada evet. az çok, Yani yerleşmiş tüm demokratik tecrübelere baktığımızda böyle iki aksı bir siyaset görürüz. Bu da biraz normaldir. Hı hı. Çünkü uçlarda olmasını istemiyoruz biz siyasetin. Merkezin biraz sağında, biraz solunda. Merkezden çok farklı olmayan ana akım, farklı görüşler olması aslında normaldir, beklenendir. Bu anlamda ciddi bir kopukluk yaşıyor bu iki parti. Bu partilerin kimliklerin oluşturmada da bir kriz oluşturabilecek bir durum. Seçmenle münasebetlerinde, hmm. iletişimlerinde de bir problem. Kaldı ki kendi aralarında da bir problem haline gelmiş oldu. Çünkü bir taraftan e, Sayın Davutoğlu'nun Gelecek Partisi o muhafazakar geleneğe ya ben oradan kopmadım. Yani ile beraberiz belki. Belki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçtirmeye çalışacağız. Tam bunu anlaması zor olabilir. Ama ben yine de o hareketin devamıymış şeklinde mesajlar gönderiyor. 28 Şubat vurgusu da biraz ben evet. böyle okuyorum. Ama Deva Partisi çok da geleneğin temsilcisi olarak kendisini konumlandırmak istemiyor. Deva Partisi hayır ben başka bir yolum. Böyle bir e, kendisini sunuş şekli var seçmene. Ama o sunuş şekli de henüz seçmen tarafından algılanmadı ve kabul görmedi hali hazırda. Bu Nihal Bengüsü
0: Karaca'nın yazısının sonunda. Yani iki siyasetçi de iradesiz aslında yani böyle bir sonuçla çıkıyor buradan. Yani siz Erdoğan sayesinde kavga kavganız durdu. Kılıçdaroğlu sayesinde de bir arada durabiliyorsunuz diyerek aslında e, sizin iradeniz nerede? Yok diye böyle bir eleştirisi de var bence. Yani bu iki siyasetçinin hani kendi iradelerini kullanamıyor olması e, bütün problemlerin kökeninde bu var bence. Yani öyle görünüyor. Çünkü Zaten kendi iradelerini belki tam kullanabilmiş olsalar ya da e, Ak Parti'deki yani o ilk başlattıkları süreçten sonra da e, medyada gelişilere baktığımızda belki tek bir çıkış yapabilmiş olsalar ya da bugün işte kendi yaptıkları siyasette e, senin o çizdiğin iki aksın muhafsekar milliyetçi liberal konular taşıyan bir siyasal söylem ortaya koyabilseler filan bunlar olmadığı için biraz siyasetlerin renginde CHP ağırlık noktasını oluşturuyor. O yüzden bence Nehal Bengisu Karaca da orada e, yani yazısında bayağı bir bence eleştirmiş yani iradeniz yok, sıfır sıfır iradeli iki siyasetçisiniz gibi bir şey var. Evet, çok, bir, çok ağır bir yazı. Bir sonuç e, ortaya çıkartıyor ve anlayana başka bir kederde Gerekmez diye de bir şey veriyor, mesaj veriyor. Yani şimdi böyle bir e, e, Betül Hanım yani Hı -hı. böyle bir işte altılı masa bu haliyle bu son bir yılda Hı -hı. Hani bu gerilim bir taraftan devam ederken e, 4-5 kezde bir toplandılar. Yani 5 kere yanlış hatırlamıyorsam toplantılar ve metinler de e, yayınladılar. E, bildiriler yayınladılar. Hı -hı. Şimdi bu altılı masayla alakalı Ruşen Çakır'ın hı hı. E, bir yazısı vardı. Altıl masa neden heyecan uyandırmıyor diye ve bu heyecan uyandırmıyor kısmını tabii kendi Yoruma. sosyolojik kesimleri için biraz da evet. söylüyor. E, sence bu altıl masanın hani heyecan uyandırmamasının kendi kesimlerinde nedeni bu tür problemler mi, hı hı. E, bu evet. tür ayrılıklar mı Çok ya da bunun dışında? Soru. İşte İyi Partili bazı milletvekillerinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Alevi olduğunu gündeme getirmiş olması, e, ya da işte Meral Hanım'ın CHP'li bazı belediye başkanlarını aday olarak öne çıkartma çabası ama Kemal Bey'in de sürekli oraları toparlamaya çalışması. Ya yani bu tür böyle ikili ya da üçlü bir takım farklı hesapların da mı olmasından kaynaklanıyor. Sen hı hı. nasıl yorumluyorsun? Seçmen nezdinde ya da sol entelektüeller nezdinde bu masanın hı hı. heyecan uyandırmamasını sen
1: nasıl yorumluyorsun? Çok değerli bir soru bence. E, yani <gülüyor> baktığımız zaman e, sol medya hatta marjinal medya diyebileceğimiz kesim de çok fazla eleştiriyor. Neyi eleştiriyor? Çünkü e, bir seneden az kaldı seçime. Çok az bir zaman. Evet şu an olay yani, gibi bir şey. Ee, belki bir taktik olarak e, adaylarını açıklamıyor e, muhalefet kesimi fakat belki yani daha isim bulunmadı. Aylardır toplantılar yapılıyor. Evet bir fikir olarak belki bir araya gelmek iyi bir fikir olabilir fakat oradan bir şey çıkmıyor. Yani altılı masa fikri, hatta 6 artı bir diyelim, HDP'yi de bunun içine koyabiliriz. E, koyan olur, koymayan olur. Hı hı. Ama e, bu hani açıklamalara bakıldığı zaman, çok evet. benim yorumum çok net bir şekilde HDP'yi görebiliyorum. Arka planda sürekli sufreler veriyor, yönlendirmeler yapıyor. Zaman zaman tehdit ve şantajlar işin içine giriyor. Bazı hesaplar var, bazı oturulmuş konuşulmuş hı hı. şeyler var. Biz bunu anlıyoruz. Ama bu fikir... Ee, güzel bir fikir olsa bile buradan bir şeyin çıkmaması stres oluşturuyor sol mecrada veya işte e, muhalif mecrada diyebiliriz. O bir şey çıkmaması evet birincisi adayın belirlenmesinde ki yaşanan hı -hı. sorunlar sonrasında ortaya daha bir politika konmada. Yani şimdi e, bu ekip e, yeni yani ülkenin yönetimine yani devlet yönetiminden bahsediyoruz hı -hı, şu konjonktürde hı -hı. bir de. Yani şu dünya konjonktüründe sayacılarım evet. ne kadar zor bir iş değil mi? Yani jeopolitik olarak da çok problemli bir yerdeyiz zaten. Ee, i̇şte bir taraftan Yunanistan, hani e, bir gazeteci olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir taraftan İsrail odaklı kesimler, bir taraftan İran odaklı kesimler, Türkiye üzerinden ve, veya Ermenistan'ın da Ermenistan'ın da işin içine koyalım. Türkiye toprakları üzerinden farklı farklı haritalar yayınladığı Doğru. bir süreçte. Hiçbir şey, hiçbir e, yorum duymuyoruz. PKK ile mücadeleye dair, FETÖ ile mücadeleye dair, e, uluslararası e, bu konjonktürün yönetilmesine dair, dış politikaya dair, doğalgaz arama faaliyetlerine dair, Hı -hı. mavi vatan e, vesaire. Yani altılı, Her şey masanın, çok bir altılı şey masadan
0: böyle bir açıklama çıkmıyor diyorsunuz. Ne,
1: ne düşünüyorlar? Yani olası bir parlamenter, parlamenter sistem yönetiminde, olası bir e, koalisyon, o da bambaşka bir konu, onu da ayrıca konuşabilirsiniz. Parlamento'ya
0: döneceğiz de artık demiyorlar.
1: İddiaları sanki. o da biraz Baş...
0: o zamanlar. Evet, evet. Azalsa ama çok çok, çok şimdi o azalsa. Bayağı çok duymuyorum sanki. Şimdi
1: bu, bu azalsadan hani başkanlık sisteminde hmm. devam edeceğiz de demiyorlar. E, dolayısıyla hani bu kadar şoklu bir aktör içerisinde acaba bu ülke yönetimini nasıl yönetecekler ve bu konuya dair ne düşünüyorlar? Farklı iş ilişkiyle tabii ki fikirlerin olması çok hı hı, doğal hı, Çünkü hı. hepsi farklı bir partiyi e, temsil ediyor. Bu biraz stres oluşturdu ve e, o heyecanı köreltti diyebilirim. Hı. Bu noktada mesela Deva ve Davutoğlu'ndan yine örnek verirsek, e, konuyu açıklamaya gayret edersek, Burada da büyük sıkıntı var. Şöyle yani konumlandırma hatası yapıyorlar kanımca. Şöyle ki şimdi Sayın Hocam az önce neden bahsetti? İkili bir akstan bahsetti. <gülüyor> Siyasetin ikili aksından bahsetti. Şimdi baktığımız zaman deva ve gelecek normalde CHP'nin karşısında kendini konumlandırması gerek. Ama CHP ile hesaplaşma yoluna girmiyor. Buna cesaret hmm. edemiyor. Yani 28 Şubat metnine imza atamamasının nedeni de o deklarasyonu imza atamamasının nedeni de bu. Ne yapıyor? Kendini şu şekilde konumlandırıyor. İktidar karşısında e, konumlandırarak bir karşılık üzerinden pozisyon almaya gayret ediyor. Bu da bence çok stratejik bir hata. Çünkü kendi içinden çıkmış olduğu bir gelenekle çatışıyor ve kavga ediyor. Oysa siz çok yeni bir vizyon ortaya Hı -hı. koymanız gerekiyor. Yeni bir perspektif ortaya koymanız gerekiyor. Bir gelecek öngörüsü ortaya koymanız gerekiyor. Hiçbir yeni bir şey söylemiyor baktığımız zaman. Ee, bu önemli bir sorun. Yani şimdi şunu da özellikle ben vurgulamak istiyorum. Ee, e, siyasal iletişim noktasında Hı -hı. büyük hatalar yapılıyor. Çok agresif. Mesela Sayın Davutoğlu sahada aşırı agresif. Ee, Sayın Babacan, e, sempatik bir imar çizmeye çalışsa da söylemler çok sert. Kime karşı? Sayın Erdoğan'a karşı. Hmm. Hakaretemiz bir dil kullanılıyor. Ben buna da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sayın Erdoğan da vakti zamanında... Refa Partisi'nden, Fazilet partisinden ayrılıp AK Parti'yi kurduğu zamanlarda hatırlarız sayın hocalarım, e, sayın Erbakan, e, merhum başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan zaman zaman e, bazı söylemler geliştirirdi e, başbakan Erdoğan'a karşı ağır söylemler. Ama ilkesel olarak sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? ben cevap vermeyeceğim, yorum yapmayacağım çünkü o benim hocamdır dedi. Hmm. Bunu defalarca duyduk ama. Ee, toplumun değerleriyle ve kültürel kodlarıyla uyuşmayacak bir şekilde yıllarca aynı mesai e, ortamında çalışmış iki profil. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bakın ne diyor? En hafifini söyleyeceğim diğerlerini alıntılayamayacağım. Babacan Erdoğan'ı bilgisizlikle suçluyor, itham ediyor. Davutoğlu hiçlikle itham ediyor. Biz olmasaydık hiçbir hmm. şey yapamazdı diyor. Çok ağır ithamlar ee, ve bence bu toplumun tarafından hoş görülmeyen şeyler diye düşünüyorum.
0: Çok ee, değişik bir noktaya geldi mesela. Hüseyin, şimdi Davutoğlu'nun bu yani ben aslında bu benim hafızamda yoktu soru olarak ama hmm. şimdi Betül Hoca evet. getirdiği için bunu sana sormam lazım. Şimdi Ahmet Davutoğlu bu açıklamayı yaptı. Dedi ki e, ben olmasaydım ya da biz olmasaydık e, Tayyip Erdoğan bir hiçti dedi. Sen bir siyaset bilimci olarak Siyasal hayatını yakın ve uzak bilen birisi olarak e, Türk siyasetinin dinamikleri içerisinde Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, hani bir koyarak e, karşılaştırdığında ya da orada bir analiz yaptığında ne görüyorsun? Hiç miydi Sayın Erdoğan Davutoğlu olmasaydı?
2: <gülüyor> ya şöyle e, tabii ki siyasi analizleri tek bir kişinin şahsiyeti üzerinden yapmak doğru olmaz. Ama bazen de e, siyasette siyasi kabiliyetleri gerçekten de rakiplerinden ya da ekibindeki diğer kişilerden daha öne çıkan liderlik vasfı üstün olan insanlar olabilirler. Bu anlamda sanıyorum Erdoğan'ı sevsin sevmesin hemen her seçmen, hani bunun için siyasi analist olmaya da gerek yok, hı hı. E, Sayın Erdoğan'ın siyaseti iyi bildiğini sorgulamaz. Şimdi şu anlamda bunun delili nedir dersek... Bakın Türkiye siyasetinde hani başarılıdır, başarısıdır hepsini bir konalım, koyalım ama 20 yıl hatta 20 yıl da geçti. Bırakın bir devletin başında kalabilmek, bir hükümetin başında kalabilmek, bir siyasi partinin başında kalabilmek bile çok zor. Yani bizim Türkiye siyasetimizde dedik ya hep siyaset dışı. Başka aktörlerin siyasete nüfuz etmeye çalışması, Hı -hı. yönlendirmeye çalışması, bunu da bazen güç kullanarak, zor kullanarak yapmaya çalışması yüzünden o gelenek, o akslar hep kırıldı, parça parça oldu ve çok yetenekli, liderlik e, vasfı üstün olan siyasetçiler bile maalesef siyaset yaptırılmadı. Hep mücadeleyle geçti ömürleri. Bunların bir kısmının sonu maalesef çok acı bir şekilde Sayın Menderes'in e, işte asıldığını biliyoruz. Ya da başka başka siyasilerin darbelerle, Erbakan Hoca da bunlardan bir tanesidir, Sayın Demirel de bunlardan bir tanesidir. Siyasetten el çektirilmeye çalışıldığı belli dönemlerde siyasi yasaklı olduğunu biliyoruz. Erdoğan bir yandan devleti yönetmeye çalışırken hı hı. bir yandan da bu mücadeleleri verdi.
1: Vesayet odaklarıyla.
2: Vesayet odaklarıyla ve bazen, şimdi tabii daha yeni yeni artık bunları öğrenmeye başlıyoruz. Kendi partisi içerisinde de bu mücadeleyi evet. vermiş, bunu da anlamış olduk. Dolayısıyla yani Erdoğan bir hiçti demek. Yani değil Türkiye'de muhtemelen işte Mozambik'te, Kenya'da hani az çok dünya gazetelerini okuyan bir kişi açısından da biraz komik bir ifade haline gelir. Ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi Sayın Erdoğan tabii ki e, tek başına bunları yapmadı. Tabii ki partisi vardı, hareketi vardı ve hatta yaslandı. E, beslendiği kökleri vardı. Ha dedik ki hani bunun Turgut Özal'ı var, Necmettin Erbakanı var, işte Adnan Menderes'i var, Kazım Karabekir var hatta. Tabii. Götürebildiğimiz kadar götürürüz. Tabii ki bir anda gökten zembille inmedi. Tabii ki beslendiği geleneği var. Tabii ki düşünsel kaynakları var. Tabii hı hı, ki bir yol hı. haritası var ve arkasında duran, 15 Temmuz'da da bunu çok bariz bir şekilde gördük, bir kitlesi, bir milleti var. O anlamda Sayın Davutoğlu'nun belki buradaki çıkışlarında ben az önce Betül Hanım'ın e, o açtığı yoldan ilerleyerek söyleyeyim. E, Sayın Davutoğlu'nun yarım kalmış bir meselesi var. E, ve bu çok kişisel bir mesele. Yani o yüzden e, altılı masada çok şey olabilir ama, ama...
1: siyasette kişisellik, duygusallık olur mu hocam?
2: Ya e, Davutoğlu örneğinde ben bunu biraz böyle okuyorum Betül Hanım. E, ya Sayın Erdoğan'la çok şahsi bir meselesi var. Şu Davutoğlu sanırım şöyle bakıyor. Ya ben bu ülkenin başbakanıydım. AK Parti'nin başında ben vardım. Yani Erdoğan kadar ben de bunu hak ediyorum şeklinde bir bakışı var. Hani Bunu sürekli dilere geçmiyor kendisi. Ama açık konuşmak gerekirse Sayın Davutoğlu siyaset yapmadan o konu, konumlara geldi. Ya yani Bunu mesela Abdullah Gül söylese ben daha hakkaniyetle yaklaşabilirim. Abdullah Gül bu mücadeleyi verdi. Evet. Seçimler kazandı. Evet. Parti teşkilatında görevler aldı ama Sayın Davutoğlu buraya bir teknokrat olarak geldi. O yüzden de hani belki Sayın Babacan kadar bile bu anlamda hani kendisine rol biçmesi çok doğru olmaz. Sayın Erdoğan ve diğer siyasiler, hani muhalefet kanadında da Sayın Kılıçdaroğlu da hani bu isimler seçimlere girdiler, parti içerisinde yükseldiler, farklı farklı roller aldılar. Ama Sayın Davutoğlu'nun hakikaten siyasete girmesi, Hatta parti üye olması bile çok geç oldu. Milletvekili olması çok geç oldu. Yani hiçbir şekilde siyaset yapmazken kendisini bakan olarak buldu Sayın Davutoğlu. O yüzden böyle bir çıkışın çok hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e,
0: süremizin çok sonuna geldik. Hani bayağı azaldı ama <gülüyor> evet. bir iki dakika yine bitiririm. Ses şunu sormak istiyorum. Şimdi bir hani e, bugün yani işte siyasetteki ana aktörler tabii Sayın Erdoğan, işte rakibi Cumhuriyet Halk Partisi Onları biraz çok konuşmadık daha biraz daha bu altımızdaki diğer küçük hı hı. Par küçük partleri konuştuk biraz orada yine devam edelim mesela bu ırçılık mesi problemi var karşımızda hı hı. Ee, şimdi Ümit Özdağ diye bir siyasetçi işte iki partten ayrıldı bir parti kurdu ve e, yani bir toplumsal çatışmayı körükleyecek şekilde ırkçı bir dil kullanıyor bütün işte Türkiye'de hani farklı olan herkese karşı yani bu eleştirinin bayağı üstüne çıkmış bir yaklaşım dili ama işte ona karşı da bakıyoruz. işte Türkiye'nin Suriye politikalarında içerisinde hani işte Hüseyin de biraz söyledi. <gülüyor> Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanıydı. Yani işte 2011'de Beşar Esat'la Suriye'de o görüşmeyi yapan Ahmet Davutoğlu'ydu. Ee, bu ilk e, göçmenler Türkiye'ye geldiğinde Ahmet Davutoğlu'ydu. Uzun bir süre. Yani Ali Babacan aynı şekilde dönemin önemli aktörleri arasında. Şimdi bu iki ismin bir parti olarak kamusal düzlemde bu ırkçı yaklaşımlara karşı bir tepki vermediğini hı hı. E, görüyoruz. Yani ırkçılıkla mücadele sadece hükümetle ilgili sınırlı bir olay mıdır? Yani bu iki partinin hani etik olarak sence... Bu ırkçılıkla mücadele konusunda bir pozisyon olmaları gerekmez mi? Parti teşkilatları evet. olarak.
1: Bence hocam çok kritik öneme haiz bir soru <gülüyor> sordunuz. Gerçekten bir farkındalık oluşturma <gülüyor> noktasına çok önemli bir soru. Sorular önemlidir çünkü düşünmeyi sağlar. Şimdi ben bir gazeteci olarak öncelikle şunu peşinen söyleyeyim. Birincisi darbecilik, darbeseverlik, <gülüyor> terör sempatizanlığı, terör yandaşlığı ve buna bir de işte bu sizin söylediğiniz ırkçılığı ekleyebilirim. Bunun peşinen net bir şekilde olması gerektiği gibi karşısındayım hı hı. ve bunu politika haline getiren partiler varsa da bunu açık bir şekilde bunların karşısında olduğumu ifade ederim. Yani buradan ne söylemek istediğim gayet iyi anlaşılıyordur. Hı hı hı. Nereye gidiyor adres çok açık ve net. E, dolayısıyla e, özellikle o Ümit Özdağ'ın, Sayın Özdağ'ın yaptığı e, politika çok gerçekten tehlikeli. Ama marjinal bir politik olarak görebiliriz. Çok marjinalleştirilmiş bir politik olarak görebiliriz ve onaylanamaz Bu aslında. Bu iki partinin
0: yaklaşımına ne diyorsun?
1: E, onların sessizliği ve tepkisizliği de... Ee, gerçekten çok iç acıtıcı bence çok ya, Siyaset tarifsiz. böyle bir şey
0: midir? Yani siyaset bence böyle bir şey değil sus.
1: Hiçbir şey e, sayın hocam az önce onu da Vurguladım yani hiçbir konuda yorum yapmıyorlar ki Ama en azından bu kadar Önemli hususlarda Yorum yapın değil mi? Toplum da bunu bekliyor Evet yani Gerçekten çok önemli Hayır. bir soru bence Çünkü
0: uzun yıllar boyunca sizde O politikanın bir parçası evet. Olarak hani işin içinde e, Yer almışsınız Hüseyin senin buna ekleyeceğin bir cümle var. Bence Betül Hanım gayet iyi özetledi. Tamam o zaman... Ben de katılıyorum son noktasına kadar. O zaman bugünlük yayınımızı burada sona erdirmiş olacağız. Şimdi şöyle bugün aslında 50. yayınımız.
1: Hayırlı olsun çok tebrik e, elinci ediyorum. Yayınımızda nice 50. yayınımızda e,
0: misafir etmiş olduk. E, bu da bizim açımızdan bir e, şanstır. Teşekkür ediyoruz Başkan, tekrar. Ha, e, teşekkür e, ediyorum. Devletinize izlediğiniz yüzüncü programda da Betül Hanım ağırlar. İnşallah. E, <gülüyor> çok teşekkür inşallah ediyorum. İnşallah gelin. Değerli izleyenler, bu akşamlık Ne, ne programı için bize ayrılan sürenin sonuna geldik. 50. yayınımızı yapmış olduk. Nice 50 yayınlara diyelim. Ölümseki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşçakalın.